0: Trajeron sus Biblias. Muy bien, qué bueno. Abran sus Biblias en Primera de Juan, capítulo 3. Primera de Juan, capítulo 3. Versículo 18. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 18. ¿Están contentos, hermanos? ¿Están alegres? ¿Es Dios su fortaleza? ¿Es Dios su alto refugio? ¿Es Dios su pastor? Gloria a Dios. Primera de Juan 3, 18. ¿Lo tienen ahí? Pónganlo pantalla por si alguien trajo su biblia. Leamos todos juntos y dice así. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. A ver este lado. Una, dos, tres. a ver este lado ahora el pastor solo hijitos míos no amemos de palabra ni de lengua sino de hecho y en verdad ahora todos juntos una vez más hijitos míos no amemos de palabra ni de lengua sino de hecho y en verdad está facilito verdad está facilito Estamos en una serie de mayordomía, hermanos, este mes. Y el domingo pasado hablamos sobre la importancia de la mayordomía del tiempo. Yo no sé cuántos de ustedes hicieron su tarea. Les dejé una hoja, ¿verdad? Para que usted escribiera cuáles son sus prioridades. Y en esa escribir sus prioridades, usted pusiera el tiempo que les está dedicando. ¿Lo hiciste, Víctor? Este tipo de miembros sí me gusta, ¿verdad? Excelente. No lo voy a leer, Víctor. Pero miren, aquí está su tarea. Aquí está su tarea. Este hombre me indica a mí, esto me diga, Víctor, que quiere crecer, quiere crecer. No da por entendido que ha crecido, quiere crecer. Qué buen ejemplo, gracias Víctor, gracias Señor. Eh, entonces, poner sus prioridades en orden, hermanos. Porque usted dice, mi prioridad es Dios, pero no le rinde cinco minutos de oración, o no ora. Entonces, no diga que su prioridad es Dios, porque no lo es. Es otra cosa. Entonces, eso lo vimos en el sermón pasado. Por cierto, que si usted quiere escuchar el sermón pasado, usted puede ir a la página de la iglesia, ¿verdad? Y usted puede también allí entonces escuchar los sermones anteriores que su servidor o alguien más haya predicado. Espero que usted haya hecho la tarea. Pero hoy estaremos hablando, hermanos, sobre la mayordomía de nuestras relaciones personales. La mayor, mayordomía en nuestras relaciones personales. Y quiero que vean un video, por favor. Les voy a mostrar este video. Eh, véanlo, por favor. <risa> Interesante, ¿no? Tiene mucho que decirnos sobre las relaciones personales. Lo voy a resumir en esto. Las relaciones personales son tan importantes y debemos cuidarlas porque no sabemos cuándo vamos a necesitar de ellas, ¿verdad? No sabemos cuándo vamos a necesitar de ellas. ¿verdad? Muchas veces actuamos como estos pájaros, criticando, burlándose de los demás, haciéndole el feo a algunas personas, no queriendo estar a su lado. Pero puede ser que nuestras acciones se reviertan y en algún momento necesitemos de ellas, de esas personas a las cuales nos burlamos. Así que, hermano. Sea inteligente, por favor, en sus relaciones personales que usted tiene con la gente que le rodea. Como dice por ahí un dicho, ¿verdad? Siempre busque dejar la puerta abierta por si tiene que regresar. ¿verdad? Siempre busque dejar la puerta abierta por si tiene que regresar. Aprendimos, hermanos, el domingo pasado que ser mayordomo o mayordomía es ser un administrador. No somos dueños de lo que tenemos, Dios nos lo ha dado. Somos administradores de esas cosas que el Señor puso en nuestra vida. Y usted puede decir que no le interesa el tema, pero ¿sabe una cosa? Si no le interesa el tema de ser mayordomo de lo que Dios le ha dado, usted está viviendo en desobediencia delante de Dios. Usted está viviendo en desobediencia. No, Dios no nos creó para ser personas solitarias. Si usted dice, pastor, a mí no me importan las relaciones, a mí, eso, no, yo, yo solito... Eso es vivir en desobediencia. Dios nos creó para ser personas comunitarias. Personas responsables de nuestras relaciones. Así que usted es responsable, hermano, de todas las relaciones que le rodean. Y usted es responsable. Y con responsable, ¿verdad? Me refiero a que es obligado para usted responder a alguien que pone atención y cuidado en lo que hace o decide en las relaciones que tiene a su alrededor. Entiendo. Algunas personas son muy fáciles de llevar las relaciones con ellos y otras personas son muy difíciles de llevar nuestras relaciones personales con ellos. Pero hay una obligación. ¿Por qué? Primero quiero recordarles porque somos seres dependientes. Somos seres dependientes y dependemos nosotros como personas de Dios. El hombre no fue creado para proveer de sí mismo, para crear de la nada todo lo que tenemos, de quién proviene de Dios entonces de quién dependemos de dependemos de Dios estamos claros en eso dependemos de Dios Dios nos provee el aire que respiramos el lugar donde vivimos la comida, el agua la instrucción, la fortaleza que necesitamos para vivir nosotros necesitamos a Dios le guste o no le guste dependemos de Dios pero también Dios nos creó como seres interdependientes involucrados, no necesitamos unos a otros cuando Adán fue puesto en el Edén Dios dijo no es bueno que el hombre esté solo y le proveyó qué? una ayuda idónea para él, le proveyó una ayuda idónea, la primera pista que tenemos en la Biblia para decirnos que nos necesitamos unos a otros en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento Jesús nos dice Ámense Amense ¿qué? unos a otros. Hablando de la necesidad de tener relaciones interpersonales. Por eso nosotros decíamos hoy, hijitos míos, todos juntos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Ojalá se lo pueda llevar eso bien en su memoria al día de hoy. Así que quisiera invitarles, hermanos, a hablar de tres áreas donde nuestras relaciones interpersonales tienen que estar bien. Y una de ellas, la primera es nuestras relaciones con la familia. Relaciones con la familia. Si usted pudiera calificar su relación con su esposo del 1 al 10, ¿qué número le daría? Si usted pudiera calificar su relación con su esposo, con su esposa, del 1 al 10, ¿qué número le daría? Un 7, un 6, un 8, un 9, algunos por ahí escuché que dijeron 10. ¿Qué tal su relación con sus padres? ¿Qué número le darían con sus padres esa relación? ¿Un 5, un 6, un 8, un 10? ¿Qué tal con sus hermanos de sangre? ¿Cómo está esa relación con sus hermanos de sangre? ¿Qué número le darían? ¿Qué tal con los parientes? los tíos, los primos, las tías, los nietos, etcétera, 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 etcétera. ¿Qué número le daría? Y pregunta es, si usted pudo contestar por lo menos ahí en su mente algunas de estas preguntas. ¿Qué necesita usted para llegar al siguiente número? Si usted dijo, en mi matrimonio yo le calculo que estamos en un 7, bueno, ¿qué ocupa usted para llegar al 8? ¿Qué necesita usted para llegar al 8? ¿Cómo puede usted mejorar esa relación con su esposa? ¿Por qué, hermanos? Porque gracias a Dios por la familia. ¿Amén? ¿Sí o no están contentos por la familia? Gracias a Dios por nuestra familia. Dios nos la dio. Los hijos, los padres, los tíos, los primos, los abuelos, los nietos. Y decimos, Señor, gracias. Gracias por mi familia. Y es interesante, hermanos. Lo voy a decir con tristeza a la vez. Pero algunos tienen mejores relaciones con otras personas. Menos con la familia. Con la familia de sangre. Con la familia con las que crecimos ahí de chiquillos. Corriendo por la carretera, verdad, por las calles. Tienen mejores relaciones con otras personas que con mamá, que con papá, que con los hermanos. Entiendo muy bien eso. Soy consejero. Sé que también a veces hay una larga lista, ¿verdad? De lo que hizo papá, de lo que hizo mamá, de lo que hicieron los hermanos y por la cual me siento ofendido y por eso no tengo buenas relaciones con ellos. Pero mi deber como cristiano, como persona que Dios me ha dado esa familia, mi deber es administrar de una manera correcta. Así lo dice la Biblia. No estoy mintiendo. Miren, vamos a leer 1 Timoteo 5.8. Dice, todos juntos... Porque si alguno no provee para los suyos Y mayormente para los de su casa Miren se los voy a leer en otra versión ok Ponme la siguiente versión Quien no cuida de sus parientes Y especialmente de quién, De su familia No se porta como un cristiano Es más Tal persona es peor que en quien nunca ha creído en Dios. Ahí está hermanos, está en la Biblia. ¿Lo sabía? No lo sabía. Entonces usted como creyente en Dios, su responsabilidad es cuidar, proveer para los suyos hermanos. Y cuando me refiero a proveer, no solamente me refiero al económico. Me refiero verdad, a tener paciencia. Cuidado, amor, tolerancia, respeto, ser intencional en mi relación de cuidar a mi familia. Qué fácil es cuidar, ¿verdad? qué fácil es llegar a veces a los hijos y a los que tenemos fuerzas. Yo diría, mientras que tenga fuerza, hermano, cuide a sus padres. No los meta en una institución y se olvide de ellos. Mientras Dios les permita que ellos se puedan cuidar, cuando necesita ayuda es otra cosa. Pero si Dios le da... No los metan en, en una institución ahí y se olvide de ellos. Como me, me acuerdo de un hermano, ¿verdad? Que su dolor más grande de estar en ese lugar es que era sus hijos no lo visitaban. No lo visitaban. Y hermano, duele. ver llorar a un padre que dice, pastor, ore por mí, ore por mis hijos, no me visitan. Qué doloroso, hermanos, ¿eh? qué doloroso. Pero usted provea paciencia, cuidado, amor, tolerancia. Sí, yo entiendo hermanos, sabemos que las relaciones en la casa a veces son difíciles, muy difíciles, bien difíciles. Pero ¿por qué razón es tan difícil hermanos? Porque convivimos con ellos todos los días, estamos juntos y cuando estamos juntos suceden experiencias. Por eso es que hay matrimonios hermanos que no dicen, todo matrimonio es feliz, no. Todo matrimonio también tiene sus circunstancias porque como pasamos tiempo tenemos diferentes formas de pensar. Y viene la experiencia, viene la situación y tenemos que llegar a un acuerdo. Por eso a veces las cosas se ponen un poco candentes. Pero vamos a ver. ¿Qué dice la Biblia? ¿Cómo debemos administrar a nuestra familia? Miren, Efesios capítulo 5, versículo 22 al 25. En el matrimonio. ¿Cómo debemos administrar nuestra familia en el matrimonio? Dice la Biblia. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Esposas, hermanas, dice la Biblia, sujetarse al marido varones digan amén, sí, no se quedaron callados y las hermanas dijeron estoy listo para defenderme pastor, esposas sujetaos al marido, dice su palabra como al señor porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Así las casadas lo estén sujetos a sus maridos en todo. Hermanas, hermanos, sujetas, no esclavas. Sujetas no significa hacer los caprichos del hombre. Aunque si se los cumple qué bueno por usted Que le va bien Pero no se acomode mucho okay. Lo hace por amor a usted No significa Me obedeces porque me obedeces no, no No significa eso No significa Sujetarse Significa inferior a usted Y que la trate como cosa como objeto no, no, no no. hermanas escúchenme por favor porque algunas así se dejan manipular por el marido eso no es bíblico eso no dice la Biblia la Biblia dice que usted es ayuda idónea y eso significa una sujeción en una actitud voluntaria de la mujer al liderazgo del hombre una actitud voluntaria de la mujer al liderazgo del hombre. Una rendición para que el hombre pueda ejercer autoridad de la que él, bíblicamente, es responsable. El problema, hermanos, está en esto. Es que tenemos varones que no tienen liderazgo. No saben liderar la familia. Quieren que la mujer los obedezca en todo, pero andan de borrachos andan de viciosos, andan de mujeriegos, andan haciendo cosas que no agradan al Señor y quieren que la mujer se sujete. Pero hermanas, la Biblia dice que ustedes se sujeten, no sean altaneras, no sean irrespetuosas, busque la paz con su esposo, respételo, respételo. Así dice la Biblia, hermanos, no lo digo yo. La Biblia dice, entonces, ¿cómo administramos Dice en la familia? Esposas, sujetaos a vuestros esposos. Pero luego dice la Biblia también. Maridos, amad a vuestras mujeres. Hermanas, digan. Amén, Amén hermanas. No, más como tres. ¿No quieren que las amen? A ver. Maridos, amad a vuestras mujeres. Hermanas. Amén. Pastor. ¿Y cómo amo a mi mujer? ¿Cómo la amo, pastor? ¿Cómo la amo? Enséñeme cómo amar. Yo no le enseño, lo voy a enseñar en la Biblia. Primera de Corintios 13. Miren, esta versión me gusta. El amor es, ¿qué? Paciente. Varones, léanlo por favor. El amor es, ¿qué? Paciente. Paciente. No se enoje porque las tortillas no están calientes todavía, por favor. No se enojes si y cuando llegan a la casa la casa está sucia y mejor pregunte amor ¿te puedo ayudar en algo? A lo mejor la esposa tuvo un día difícil con los hijos o no se sintió bien. Aguántese un poquito. El amor es qué? Paciente. Y es qué? Bondadoso. El amor no es qué? Celoso. Pégale a su esposo por favor hermana, pégale a su esposa y no sea celoso. Ni es fanfarrón, ¿verdad? ni es orgulloso no es ofensivo no sirves para nada no sé por qué me casé contigo eres una tal por cual no hermanos como cristianos no sale eso de nuestra boca no sea ofensivo con su esposa por favor varón no exige las cosas que se hagan ¿Qué? a ver hermanos no exige que las cosas se hagan ¿qué? A su manera. No lo estoy diciendo yo. Lo estoy diciendo en la palabra de Dios. Lealo en 1 Corintios 13 si no me cree. No se irrita. Ni lleva un registro ¿qué? De las ofensas recibidas. No se alegra de la injusticia. Sino que se alegra cuando la verdad triunfa. El amor, dice. Nunca se da ¿qué? Por vencido. Jamás pierde la fe. Siempre tiene esperanzas y se mantiene firme en toda circunstancia. Entonces, hermano, usted ya le prometió a su esposa ser fiel hasta que la muerte qué. Entonces, ¿cómo se mantiene usted? Fiel. Aguántese. Siempre me gusta decir esto a mí. No es, no es hombre el que anda con uno, con muchas mujeres. Eso no es ser hombre. Eso cualquiera lo puede hacer. Hay un montón de hombres que hacen eso. Pero eso no es ser hombre. Hombre, para mí, es aquel que ama a su Dios, respeta a su mujer, ama a su familia, trabaja, provee, ayuda, sirve, es paciente, es bondadoso. Bueno, y viene la tentación y usted dice, no, yo sé lo que tengo que hacer, yo sé cuál es mi responsabilidad. Eso es ser hombre para mí. Por tanto, hermanos, Quisiera decirle, vamos, dejen de tratar a sus esposas como objetos. Solamente cuando usted desee lo sexual, de ejemplo. Deje de tratarlas como objetos. Ámela también usted. Esfuércese en la intimidad para darle su lugar. Es la esposa que usted escogió. Dios le abrió la oportunidad, pero usted escogió no le eche la culpa a Dios usted escogió usted dijo yo quiero pasar con esta mujer toda mi vida y la quiero amar y la respetar y la mujer dijo yo quiero pasar este, toda mi vida con este hombre lo quiero respetar y lo quiero amar usted lo escogió y usted fue el que dijo enfrente de frente a un altar te amaré hasta que a la muerte nos separe esfuércese ¿Quiere liderazgo varón? Denlo con su ejemplo, con su respeto hacia su mujer. Y en todo lo que usted hace. ¿Quiere respeto, hermana? esfuércese por amar a su marido, por ayudarle, por tener un hogar donde él pueda encontrar un ambiente que se encuentre en la presencia de Dios. ¿Amén, hermanas? Amén. Amén. El matrimonio no es fácil, pero es bonito, hermanos. Es bonito Es bonito Y es bonito para mí ir caminando con mi esposa Sujetarnos de la mano Y a pesar de las adversidades Allí vamos Y nos amamos el uno al otro Y nos respetamos Y vamos juntos caminando hermanos Y yo espero que algún día el Señor Me dé la oportunidad de Encontrarme con ella viejito verdad Ya sea que ella me cargue O yo lo cargue a ella No sé o nos carguemos los dos caminamos de lado yo de aquí y del otro lado para que caminamos juntos no sé pero nos apoyamos el uno al otro hijos otra mayordomía dice hijos obedeced en el Señor a vuestros padres porque esto es justo lástima que los jóvenes no están aquí verdad así que pero ustedes son hijos también hermanos obedezcan al Señor en el Señor a vuestros padres. Porque esto es justo. Dice, honra a tu padre. ¿Y qué? Y a tu madre. Que es un primer mandamiento. ¿Con qué? ¿Con promesa ¿Con qué razón? Dice, para que te vaya bien. Y seas de larga vida. Sobre la tierra. A mí me gusta honrar a mi papá. Y a mi mamá. Me gusta honrarlos. Y una de las formas que yo siempre he creído. Que se puede honrar. A un padre. Es siempre viviendo vidas rectas. Vidas que los padres no se tengan no se tienen por qué avergonzar eh, vidas que no tengan que decir papá o mamá ah es que oren por mi hijo Carlos porque hijo le anda, anda mal ¿verdad? y no, no me gusta ese, eso yo prefiero que cuando mi papá hable de mí diga a mi mamá yo tengo un hijo que me honra que me respeta vive en las cosas del Señor yo se lo enseñé y eso es honrar a papá y mamá hermanos dice obedecer cumplir la voluntad de quien manda así que no están aquí los jóvenes hermanos pero iba a decir todo esto verdad cuando papá dice hija ve a lavar los trastes saca la basura tiene tu cama pues aunque no les guste muchachos tienen que hacerlo tienen que ser obedientes honrar a padre y a madre pero como no están aquí esta tarde dice también la biblia así padres no provoquéis verdad no provoquéis. También hay papás que se pasan de listos. andan nomás buscando. Allí llenar el vasito de piedritas. Y la Biblia dice. Vosotros padres. No provoquéis a ir a vuestros hijos. Sino criadlos en disciplina. Y amonestación del Señor. Dice otra versión. Y ustedes padres. No hagan enojar a sus hijos. Más bien edúquenlos. Y denles qué Enseñanzas cristianas. Mayordomía en nuestras relaciones familiares así que acción para ustedes una acción por favor cuando salga de este lugar fortalezca su relación matrimonial llegue con su esposa y dígale amor te quiero dar gracias por todo lo que haces por mí gracias por ser mi esposa y por aceptarme como soy o por todos estos años que he sufrido contigo y que tú has sufrido conmigo gracias <risa> dígale gracias un gracias, ¿cuánto le puede costar hermano? No le estoy diciendo que le compre un regalo. Si usted le quiere comprar unas flores, eso es problema suyo. Pero un gracias, por lo menos. Hermanas, hagan lo mismo con su matrimonio. Hagan lo mismo con sus padres si todavía lo tienen vida. Y hagan lo mismo con sus hijos. Ese es el trabajo. Esa es la tarea para hoy para ustedes. ¿Amén? Ok. Segunda cosa. Relaciones de mayordomía con nuestros hermanos de la iglesia. Jesús nos dijo y nos dejó bien claro cómo nos tenemos que portar usted y yo dentro de la iglesia. Juan 13, 34-35, todos juntos dice Un mandamiento nuevo os doy que os améis unos a otros como yo he amado que también os améis unos a otros en esto conocerán todos que sois mis discípulos si tuviereis amor los unos con los otros. Pastor, ¿cómo manifiesto el amor a los creyentes de la iglesia? Leímos nosotros en nuestro devocional Sep todos de un mismo sentir compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos amigables, no devolviendo mal por mal ni maldición por maldición sino por el contrario bendiciendo sabiendo que fuisteis llamados para credaises vida eterna el que quiera amar la vida y ver días buenos dice, refrene pare su lengua del mal, sus labios de hablar engaño, apártese del mal, haga el bien busque la paz, sígala los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor, ¿dice que Está contra aquellos que hacen el mal. Y termina la pregunta, ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Nunca he visto tanta disensión, hermanos, entre cristianos como esta semana con las elecciones, ¿eh? Lo, vi, lo, lo vieron ustedes verdad lo vieron tanta disensión que yo soy de Trump que yo soy de Hillary que yo soy de aquí que yo soy de allá me acuerdo yo soy de Apolo yo soy de Cefa ¿verdad? hermanos los cristianos los que estamos aquí somos de Cristo y tenemos que mantener la unidad a pesar de nuestra diversidad en nuestra forma de pensar personalmente a mí no me gustaba el presidente electo que quedó Donald Trump ni tampoco me gustaba Hillary Clinton para ser honestos pero algo que leí en la Biblia cuando Jesús estuvo frente a Pilato Jesús le dijo a Pilato ninguna autoridad ¿qué? ¿Tendrí, ¿tendrías tú? si no fuera nada Entonces, hermanos, ahí mire, Señor, tú sabes. Tú sabes la necesidad del pueblo americano. Tú sabes la necesidad que tenemos los latinos, los grupos minoritarios. Tú sabes el dolor que hay en muchos, ¿verdad?, que se expresan en contra del presidente electo. Ayúdanos a ser cristianos en todo lo que hacemos, en nuestro caminar. En buscar soluciones hermanos Estamos en el mismo barco Estamos en el mismo cable <ríe> Si usted lo quiere ver así Estamos en el mismo cable Entonces hermanos La próxima vez que usted dialogue con alguien sobre política Escuche ¿Por qué la persona piensa así? Y escuche ¿Por qué el otro piensa así? Y digan y Bueno ¿Y qué hacemos ahora? Y la Biblia nos manda ¿Qué? A orar ¿por quién? por nuestros líderes y nuestros gobernantes algunos no están muy, muy de acuerdo con Barack Obama ¿pero qué? había que orar, eso nos dice la Biblia algunos no están de acuerdo muy, con mucho con el presidente Donald Trump electo pero hay que orar por él y hay que orar que Dios nos una como iglesia para estar en un solo sentir así lo dice la Biblia Compártense del mal, hagan el bien, busquen la paz y sígala. Por favor, yo no sé, tengo que decir esto como pastor también. Espero que usted no sea de los ciudadanos que andan haciendo allá este, en Los Ángeles, ¿verdad? Manifestándose. Y si usted se va a manifestar, manifiéstese pacíficamente. Pero no destruya. Eso, eso no es correcto. Eso no es correcto. Y hago un llamado para ustedes, para sus hijos, para su familia, ¿verdad? Que usted conoce a alguien. Dígale, eso no es correcto, manifiesta tu posición, pero sin herir a los demás, sin herir la propiedad de alguien más. Eso no es correcto, hermanos. Así que, hermanos, como cristianos, nuestro deber es mantenernos unidos, que la paz de Dios siga en medio de nosotros. Así que si usted tuvo disensión con alguien aquí, ¿verdad?, de, de la iglesia, o de los hermanos afuera, ponga las cosas en orden y dígale, nosotros somos de Cristo. Así que sigamos adelante, sigamos caminando llegamos hagamos lo que tenemos que hacer. Y por último, hermanos, Dios nos manda a administrar también nuestras relaciones con nuestros prójimos. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 11, dice así. Amados, todos juntos, amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo que... para que los que murmuran de vosotros como de malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras, porque esta es la voluntad de Dios que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Tenemos responsabilidad hermanos con las personas que trabajamos, con las personas que nos reunimos en la escuela, los padres, en nuestra comunidad, con nuestros amigos, tenemos que comportarnos cuando manejamos, tenemos que comportarnos con el vecino, aunque a veces tenga la música muy fuerte, en el trabajo, busque respetar, desea respetar, con buenas obras, porque dice su palabra, esta es la voluntad de Dios. Esta es la voluntad de Dios. O sea, hermanos, cuando cuidamos nuestro testimonio afuera de la iglesia, le estamos dando toda la honra y la gloria a Dios. No actuamos como los que no conocen de Dios. Actuamos con el fruto del Espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre templanza y se contra tales cosas que no hay ley hermanos tres áreas que tenemos que poner en práctica en nuestras relaciones con la familia con los hermanos de la iglesia y con la gente que nos rodea que no son personas que conocen de Cristo todavía somos responsables de administrar bien esas relaciones porque de esa manera ellos pueden llegar a Cristo de esa manera nuestros familiares pueden conocer de Cristo de esa manera la comunión de la iglesia se mantiene como una iglesia santa sin mancha ni qué ni arruga por eso hermanos pastor y cómo hago todo esto ahí se los puse hermanos no podemos tener buenas relaciones con los demás si nuestra relación con Cristo no está bien si nuestra relación con Cristo no está bien todo lo demás no va a estar bien. Su relación con Cristo siempre va a afectar sus relaciones con los demás. Así que si usted busca, ¿verdad? si usted busca tener mejor relación con su esposa, con sus hijos, con su vecino, con su amigo, con los hermanos de la iglesia, primero vaya al altar. Así dice la Biblia, ¿verdad? Antes de que presentes tu ofrenda, ¿Qué? Ve y ponte en paz con tu hermano. Y entonces ven y presenta tu ofrenda. Porque si no perdonáis sus ofensas al que te ha lastimado, al que te ha herido, al que te ha dañado, si tampoco vuestro padre que está en los cielos, os perdonará vuestras ofensas. Al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, les le pecado. Tarea, hermanos, entonces con su familia. Usted sale derechito el día de hoy. Estamos en el mes de acción de gracias. Se acerca a su esposo y le dice, gracias por estar tantos años conmigo. A pesar de los problemas que tenemos, gracias por estar conmigo. Sale con sus hijos, hijo, gracias a Dios por tu vida, me he gozado, tenemos diferencias, pero te doy gracias a Dios por tu vida y te sigo bendiciendo y sigo orando por ti. Sale entonces, ¿verdad?, con los hermanos de la iglesia. Hermano, yo doy gracias a Dios por tu vida. Eres una bendición para mí. Y oro que Dios te bendiga y te siga dando fuerzas para que seamos cristianos hasta que Cristo venga por nosotros o hasta que Él nos llame a su presencia. Va con su amigo del trabajo, con su jefe. Jefe, sé que tenemos muchas diferencias, pero gracias por darme trabajo. Le respeto y oro por usted. Si hay alguna diferencia entre usted y yo, permítame poder hacer algo para que las aclaremos vecino, mire, sabe qué necesito hablar con usted, discúlpame por mi actitud o no he sido buen vecino quiero poner las cosas en orden, gracias por ser mi vecino, ojalá podamos tener muchos años de estar juntos y hacer las cosas bien juntos usted y yo, no es tan difícil hermanos, es la actitud que nosotros tenemos cuando el poder del Espíritu actúa en nosotros y queremos hacer las cosas bien porque Dios nos ha mandado a ser mayordomos de nuestras relaciones personales Próximo domingo Espero que usted venga con la actitud de Decir, Pastor La actitud del hermano Víctor Aquí está mi tarea ¿verdad? Yo hice mi tarea Di gracias a mi familia A mis hermanos en la iglesia Y a mi comunidad que me rodea Amén